0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Autoavance Este canal lo hemos creado para compartir contigo Experiencias, novedades en tecnología Nuevas técnicas de diagnóstico y herramientas Quédate con nosotros, bienvenido Autoavance Bueno, vamos a meternos ahora a lo que nos concierne bastante en un taller Que es cómo seguimos ganando dinero en el taller cierto. Es el tipo me traía un auto todos los días Ahora el tipo me trae una laptop con rueda. ¿Cómo? Sí, ¿cómo gano plata? Pues me dicen que tengo que pagar las cuentas, el taller, todo. Y está, no está tan fácil esa respuesta, ¿verdad? Eh, yo quisiera decirle, no muchachos, mira, aquí hay mantenimiento para hacer estas cosas. Pero hay que buscarle la idea y, y yo siempre digo auto inventarse uno permanentemente. Esto es un punto interesante porque cambia un poco la, la, la cultura que teníamos del mantenimiento y, y se nos va un poquito más hacia la parte ya electrónica y demás. Quizá muchos de nosotros... De pronto, ya de, de una edad más grande, pues lo, lo entendemos y no alcanzamos a hacerlo. Porque quizás a nuestros hijos ya les va a tocar la tarea de, de facturar eso. Muchos de ustedes quizás por ahora no les llega un auto eléctrico al taller. Eh, a mi papá, bueno, en mis talleres de mis amigos, ya yo no tengo taller, le siempre llega a la gente preguntando, bueno, ¿cómo funciona el auto eléctrico? Bueno, por ahí la historia les es interesante entenderla. Los mantenimientos... En teoría, tienen muchas ramas y demás. Acá hay dos mantenimientos importantes que uno pretende tener en una flota, en una máquina. en una. Uno son los mantenimientos preventivos, Esto se acaba de internet. Y otro es mantenimiento correctivo. Los preventivos es lo que los clientes nunca hacen. Porque si hicieran los mantenimientos preventivos, nuestros talleres estuviesen siempre llenos de autos, haciéndole a la gente con tiempo y demás. Los clientes generalmente, en la gran mayoría, por lo menos en mi experiencia, ya llevan el auto cuando el auto, eh, bueno, ya... Por ahí no da más, el check engine está. He visto, bueno, ya, no, ya suena feo, listo. Pero bueno, digamos que eso es así. El mantenimiento preventivo está sistemático, programado y mantenimiento predictivo. Predictivo, eso es un cliente muy difícil hacerlo. O sea, eso lo hacemos los que están en flotilla. Predictivo significa que tienes una bola mágica y dice: Yo creo que en 7000 kilómetros se te van a degastar y tú la cambias. Previa para que en la flota. Eh... Imagínense una ambulancia. ¿Cierto? Y está la ambulancia en la mitad de la carretera, el tipo está con una gata abajo, subiéndola, cambiando la punta, deje no, es que el mantenimiento no lo hicimos a tiempo, y el tipo atrás con la raya No se puede. Entonces la ambulancia debería tener un mantenimiento predictivo, ¿Cierto? Donde alguien, sin pensar en kilómetros, se vaya anticipando al proceso. Eso es irreal en un taller. Muy difícil. Mantenimiento correctivo. La mayoría vivimos de los mantenimientos correctivos y nos volvemos medio magos a veces resolviendo problemas que, que se generaron por no tener un mantenimiento adecuado del auto kilómetros atrás, como el típico catalizador tapado, el filtro partícula tapado, las cosas que ustedes han visto que, que sucede. Mantenimiento correctivo lo dividimos en mantenimiento correctivo inmediato y yo le digo el mantenimiento correctivo mientras siempre, ¿cierto? Él, mientras siempre es el sábado en la tarde, va el muchacho a la playa con el carro, llega a tu taller en tres cilindros y dice, jefe, ayúdeme, arréglemelo acá con un cable que busquemos por ahí de un Toyota y lo ponemos y que funcione. Y el lunes lo traigo, pero él no dijo que el lunes, ¿cierto? Aparece el lunes en dos años eh, pidiendo que le ayudes porque ya el cablecito que le hiciste es el sábado. Yo particularmente corté esos mantenimientos porque siempre se me convertían en un arma que se me devolvía. Porque cuando el tipo iba a otro taller, decían, no, mira el ingeniero, este tanto que habla... Y mira lo que te hizo acá, qué burrada te hizo. ¿no? Pero es que él me dijo que necesitaba ir donde la abuelita que estaba enferma y yo le ayudé. Entonces, generalmente cortamos eso y dice, hermano, si tú no tienes para poner unos cables de bujía, yo creo que aquí el problema es de dinero. Necesitas trabajar para que cumple los cables para tu auto y ponérselos a tu auto, porque no tienes un problema con el carro, tienes un problema con tu trabajo. Entonces, nosotros en el auto eléctrico estamos trabajando más en el mantenimiento correctivo. ¿Ok? Bueno, ¿qué cosas? Esto es sacado de un manual. Esto, esto está todo escrito en un manual. No crean que me lo inventé yo, ni mucho menos. Listo. ¿Qué cosas podemos dividir nosotros en el mantenimiento? Bueno, primero las cosas que están al interior del auto. cierto. Todos los mantenimientos que ustedes, como un taller... Generalmente los talleres no somos toderos. Hacemos multimarca, pero generalmente se especializan normalmente por algunas cosas y todo. Eh, muchos de ustedes hacen mantenimientos internos en el auto. El blower interno, el, el filtro del aire acondicionado... Bueno, ahí, ahí también hay dinero, ¿no? Muchas veces uno desprecia esos mantenimientos, pero ahí está bien. Bueno, interior del habitáculo, exterior del habitáculo, son todas las cosas, ruedas, TPMS, eh, intercambio de, ro de rodamientos, todas las cosas que están fuera del auto, que yo puedo manipular el exterior del auto. Listo. Hasta las plumillas, todas las cosas que ustedes hacen un taller. Y al interior del cofre. que cofre? Batería e inversor y eso. Interior del cofre es que el tipo levanta el cofre y ahí que puede qué puede hacer, o sea, qué mantenimiento mi taller puede facturar ahí. Ya ustedes tienen que tener una planeación estratégica sobre los kilómetros en los cuales se trabaja cada mantenimiento y tenerlo claro antes de que venga el cliente. Es bien difícil amarrar el cliente con mantenimiento, pero es tratar de dignificar la tarea de mantenimiento y hacérsela ver al cliente, explicarle lo costoso que puede ser que en un futuro su batería tenga corrosión. Entonces yo quizás en un mantenimiento preventivo o por lo menos predictivo, yo podría cada cierto tiempo hacer una inspección sobre el puerto de carga, por ejemplo, que se lo voy a mostrar, que es ese mantenimiento. Cosas que se puede hacer mantenimiento y, bueno, ahí se factura algo. ¿no? Bueno, aquí hay un punto importante. ¿no? Por ejemplo, ya no se cambian bandas de distribución, ya no hay más cambio de aceite, ¿cierto? Ya no cambiamos sellos, estoperas. Eh, rara vez cambias pastas frecuentemente de freno. Ya no haces cambio de bujía, cambio de cables, cambio de bobinas. Tanque de combustible, lavado, bomba, filtro. Eh, hay que buscarle, ¿eh? hay que empezar a, a idearse por dónde nosotros facturamos eso. Y yo creo que la, la solución es decirle al cliente que no lo compre, ¿cierto? Y dice, no, no lo compre, porque al final lo va a comprar. <risa> la solución es ver cómo nos reinventamos para eso, ¿no? Que al, hay que ver cómo hacemos para... Yo todavía, créeme, que ni siquiera la tengo clara, cómo va a ser al final todo, porque esto es muy nuevo. Y entonces estamos sobre la marcha tratando de idearnos estrategias. Bueno, hay muchas historias, pero esta es una. Listo, interior del auto. Todo lo que está ahí, algunas de las cosas que se hacen, ¿cierto? Algunas se hacen con el escáner, por ejemplo, pedal del acelerador se hace con el escáner, el freno se hace con el escáner. El freno es parte importante del auto, ¿no? Y cada cierto tiempo hay que hacerle un aprendizaje al sistema de frenos. Eh, el sistema de parque eléctrico se hace permanentemente cuando se cambian bandas y demás, eh, toda la parte de infotainment y programación es súper interesante porque cambia mucho el... Bueno, a mí me pasó, ¿cierto? Particularmente. Yo entonces los hablo hoy y ustedes dicen, bueno, eh, medio le creo de pronto. ¿sí? Está, puede que sí, puede que no. Yo decía esto hace 15 años y tenía gente que se me burlaba. Me decía, este muchacho está loco. Aparte tenía yo 15 años menos, ¿no? Me veía muy joven y decía, no, este muchacho está loco. ¿cuándo yo voy a estar actualizando un auto porque el internet del auto no le funciona bien al cliente? o sea, eso está loco Si ni, ni en la casa hay internet bueno y hoy en día, en, por lo menos yo vivo de eso, de actualizar porque el tipo dice, compré el iPhone, último iPhone 11 y mi auto, el GPS no me sale en los restaurantes nuevos ¿ustedes se imaginan el lunes en la mañana empezar tu trabajo porque los restaurantes, el Denis no le sale al tipo en el auto? ¿Sí? todavía hay algunos que se ríen, bueno esos 15 años antes era una burla gigante. Yo decía, hermano, va a llegar el momento donde el auto va a tener internet. Y el auto tiene internet. Y créanme que para el cliente Centennials, el que está comprando, primero que no compra ya autos, ¿eh? No quiere tener un auto del tipo. Si quiere renting, no quiere nada, cosas que laten a la tierra, no la quiere. Entonces, ese cliente, para él, tú le hablas de las tecnologías híbridas y, y el tipo le vale. Pero tú le hablas que el nuevo iPhone se va a conectar de una manera tal que los WhatsApp los puedes decir. Él le encanta. Se puede que el auto haga 80 kilómetros porque no le interesa eso. A le interesa que el iPhone funcione en su auto. Créanme lo que es así porque yo trabajo con vendedoras de autos. Bueno, eso hay que irlo cambiando porque nuestro chip va cambiando. Lo que dice infotainment y programaciones es algo muy importante en este auto porque sí afecta de una manera interesante la autonomía del auto. Porque este auto tiene un tema, no sé si ustedes han empezado a escucharlo, que es como inteligencia artificial. Tiene un mecanismo de autoaprendizaje que aprende de la conducción de la persona que está manejando el auto. Entonces, es capaz de mejorar la condición de ahorro de batería de acuerdo a la condición de aceleración del cliente. ¿Me hago medio entender? Más o menos, ¿no? Listo, bueno, ese auto se le configura eso con el escáner y toda una cosa bien bonita. Por ahí hay mucho que hacer. Bueno, filtros de aire acondicionado, selectores de wiper, pedal del acelerador, sistema de parqueo, alineación de volante. La alineación del volante es bien interesante porque se hace con el escáner y se cobra siempre por, por hacer eso. Cinturones de seguridad, asientos y todas las otras cosas que a ustedes se les ocurra hacer en un taller. Overhaules, eh, bueno, todo lo que ustedes se les imaginen que pueden hacerle al auto. Dentro del habitáculo del auto. Listo. Luego tenemos algunos mantenimientos al exterior del auto. Entonces hay ajuste de puerta y cerradura, luces, los sistemas TPMS, que son fundamentales en este tipo de autos nuevos, todos tienen TPMS, tienen todos los jugueticos. Luego tiene rotación de rueda, alineación y balanceo, sistema wiper, Puertos de carga del vehículo, interesantísimo porque ya entre un mantenimiento que antes no estaba, que es mantener el puerto de carga en un nivel adecuado y créanme que es importante, porque un cliente va a repostar su auto en la mitad de la carretera y pone ya una enchufa, pone en el auto y no carga. Y tiene un serio problema. Créanme que sí. Porque no tiene cómo ir a otra estación de carga cercana. ¿Me hago entender? Que es uno de los temas limitantes de estos autos. Ahora mismo, ¿no? Después, más adelante, sí. Entonces, los puertos de carga están en el exterior. Son susceptibles a contaminación. O sea, es un, imagínense un conector OBD2 así en el ambiente. ¿Qué le va a pasar a los pincitos? Y se van a corroer, bueno, afortunadamente. Y ahí ustedes van con su mantenimiento. Pues no es que cobre mucho por eso, pero en la solución del problema está. ¿Ok? Muy bien, todo esto son mantenimiento al exterior del habitáculo. Ahora, lo que nos interesa bastante, debajo del cofre. Y aquí nacen una cantidad de mantenimientos interesantes, porque cuando colocas una batería de 12 voltios, no creas que es poner una batería y ya, no, no, no. Es poner una batería y configurar esa batería. En algunas marcas tienes que colocar hasta el número de serie de la batería para que te la acepte el auto, porque está la fabricación de la batería y la fecha de fabricación. Entonces tiene muchas cositas interesantes para hacer. Pero no solamente en los autos eléctricos, también pasa en los autos tradicionales modernos, ¿no? Ustedes han visto el rollo que es un auto nuevo, 2018, el rollo que es un cliente que desconecta la batería porque quiso desconectarla. ¿Se ¿Sí han visto o no han visto? Todo lo que nace alrededor de... Mi papá me dio un consejo a mí, yo hablo mucho de mi papá porque le aprendí mucho, me dio un consejo a mí que es, cuando tengas tu primer carro, nunca se te olvide, siempre deja desconectado el borde negativo de la batería. Ese fue el consejo que él me dio cuando yo tenía 10 años. Claro, me dio ese consejo porque dice, si el auto se está incendiando, ¿uno qué va a hacer? Desconecta el borne rápido. Imagínense hoy en día tener un borne desconectado, un BMW 2018. Aquí se... no, no, no corre, corre 100 kilómetros cuando está en el taller aquí de los compañeros del chino y por dentro. Afortunadamente para nosotros, ¿no? Desafortunado para el cliente. Listo. Batería 12 voltios, fluido de frenos, nivel de refrigerante, sistema de radiador. El auto tiene radiador. ¿Por qué tiene radiador? Bueno, ese pa esa parte es importante. La potencia... La potencia es calor, es energía. ¿Sí me hago entender? No es mágico tener eh, 100 hard powers. Así como el motor tuvo que quemar nafta para generar 100 caballos de fuerza, alguien tiene que calentar para generar los 100 caballos de fuerza, o para transformar los 100 caballos de fuerza. Los transistores que hacen las veces de switcheos, esos transistores literalmente se ponen al rojo vivo. Ahora les muestro unos programa de eso. Y eso necesita refrigeración. Y lo más interesante es que esa refrigeración es más drástica que la refrigeración de la autogasolina. Es decir, la inercia térmica que maneja el motor de combustión, la inercia térmica, es más fácil de manejar que la inercia térmica que manejan los transistores. ¿Más o menos me hago entender? Es decir... Si tú dejas sin agua, el sistema del inversor es más drástico lo que va a pasar que lo que pasaría en un motor si lo dejas sin agua. Tiene más tiempo de poder reaccionar y apagar el motor. En el caso de los inversores es cuestión de segundos para que se fundan completamente los transistores que están al interior del inversor. Porque esos transistores pueden calentar hasta 300, 400 grados en micras de segundo. Entonces es importante tener un enfriamiento del sistema inversor del auto. Eso es parte del mantenimiento que se hace. Pero realmente no es que tú lo cambias, ni mucho menos. Es simplemente tienes que estar pendiente de ese mantenimiento. Bueno, esa fue la división que hice de los tres mantenimientos que yo tengo programados acá. Que sería al interior, al exterior y debajo del cofre. Entonces ahora voy a tratar de perfeccionar algunos de los ítems que están acá para discutirlo mejor. Y aquí, como yo les decía, está que ustedes lo coloquen preventivo o está que lo coloquen correctivo. Ya cada uno de ustedes lo, lo, lo va a pensar. Bueno, sistema de enfriamiento del inversor. Eso que ven allá es el inversor debajo del tanque azul tiene un radiador similar al radiador que ustedes tienen en cualquier vehículo tiene un electroventilador que también se va a dañar ese electroventilador no es que uno que trifásico 500 voltios, no, no, a 12 volt. por ahí puede ser trifásico pero como cualquier auto moderno ese electroventilador o motoventilador va a tener unas bombas de agua parecidas a las actuales que son eléctricas, pasos, un Diverter y va a tener toda una cañería de, de enfriamiento a diferencia del vehículo híbrido Acá no se busca nunca tener el agua caliente. En el auto híbrido sí se busca tener el agua caliente, porque para encender el motor constantemente es preferible de combustión interna tenerlo caliente. ¿Sí me hago entender? Y tiene un recipiente especial para mantener siempre el motor caliente. Acá no, acá el motor siempre puede estar frío. Nunca va a estar frío, pero puede estar frío. Listo. Eh, tiene eh, internamente la bombita de, de aceleración del flujo y tiene un depósito de expansión. Donde ustedes, como técnicos, tienen que estar vigilantes de la calidad del fluido y estar permanentemente como mantenimiento haciendo el, el refil del, del sistema. Eh, el líquido tiene unas diferencias técnicas con respecto al líquido tradicional, pero no hay nada que no vendan los fabricantes de, de líquido refrigerante. ¿Cómo? No, no cambio. Acá siempre los manuales hablan. De, bueno, ahora hacemos las preguntas, ¿eh? Ahora hacemos la pregunta. Pero más o menos los, eh, los fabricantes hablan de refil, no de cambio. Ya. Pero ahí es donde entra el técnico, si ¿sí me hago entender. Ahí entra la capacidad de ustedes, la investigación de ustedes, y poder anticiparse a darse cuenta que si no lo cambian nunca, se generan unas lacas que hacen un daño y quizás sugerir hacerlo más frecuentemente o estar más pendiente de eso. Eh, yo particularmente tuve mucha experiencia con esto en un país sudamericano que que todo un rollo ahí económico, socialista y demás. Y el presidente se le ocurrió poner un impuesto alto a los autos de alta gama y todo. Y a los autos eléctricos e híbridos no les puso impuesto. Entonces mucha gente compró el auto híbrido. De hace, pero estoy hablando de hace 10 años, 12 años. Pero la gente lo compraba sin saber que era el auto. Y créame que vi, fue mi laboratorio grande, ver cómo a esto le echaban agua del, del, de la calle, del tubo. Y vi todas las cosas que ustedes se imaginen, las, las aprendí ahí en el laboratorio real. Y sí me di cuenta que se afectan muchísimo los niveles de ebullición con estos sistemas. Porque aunque la temperatura se maneja sobre 150 grados, el punto de ebullición sobre 110 es muy peligroso para el tanque de expansión. Entonces sí logra esa temperatura muy rápido, aunque la baja muy rápido, porque los componentes son pequeños. Pero el puntito lo logra. Entonces cuando ya tú estás jugando sobre el punto de ebullición del agua, como no tiene termostato, se te, se te sube muy rápidamente y, y no hay cómo controlarlo. ¿no? Bueno, esto es una característica de ese líquido. Listo, luego tú tienes sistema de puerto de carga. Los autos tienen unos sistemas de puerto de carga, los cuales voy a hablar en un instante, y eso está estandarizado y demás. El mantenimiento se hace sobre la limpieza de esos puertos de carga. No pasa nada tocando el puerto de carga, porque adentro existe todo un mecanismo de protección para hacerlo. Sin embargo, bueno, sugerencia, no toquen eso, ¿no? De todas formas, para minimizar la posibilidad de que alguien haya hecho una travesura y, y tú topes algo que esté en corto, ¿no? Pero usualmente está bastante bien protegido. Aunque los puertos de carga tienen una una pericha y tienen una tapita, siempre logra filtrarse la humedad del ambiente por ahí y se van a contaminar los puertos de carga. Entonces, bueno, este es otro mantenimiento más, digamos, de las cositas diferentes. No voy a mostrarte aquí cómo cambiar una banda de freno ni una pasta de freno, pero digamos que de lo tradicional son cosas nuevas que quizás ustedes van eh, empezando a hacer. Bueno, mantenimientos correctivos. Entonces, yo voy a explicar ahora, basado en la experiencia que hemos tenido con algunas fallas, algunos mantenimientos correctivos que el técnico debería hoy en día empezar a pensar que van a llegar a los talleres, que son las fallas. Muchos de ustedes, y lo más que todo mucha de la gente que asiste a estas estos conferencias y demás, eh, viven, viven de la falla del auto, ¿cierto? No viven del mantenimiento del auto, sino de la falla. Es decir, bueno, te sale caro porque me toca hacer esto y esto y esto. Entonces yo les voy a mostrar algunas fallas comunes de estos sistemas, reales, cosas que nos han pasado, que quizás ustedes en lo correctivo deberían prepararse más para poder enfrentarlas en su momento y poder cobrar lo que queremos cobrar, ¿no? que es reparar el auto y demás. Miren, nosotros en los talleres necesitamos tres cosas, eso, no, eso yo lo he visto en todos lados. Nosotros necesitamos siempre en un taller, primero un ingenio, una capacidad propia de cada uno, para estudiar, para prepararse, ánimo, pasión, por esto. Yo nunca he visto un mecánico que no tenga pasión por la mecánica. No sirve, ¿no? Eso no. Como un doctor que le tiene miedo a la sangre, no no funciona. El mecánico también tiene que gustarle esto. Tú te das cuenta de un ayudante del taller y tú no le dices, no, este muchacho no. A veces ya sorpresas, pero tú le ves la pasión a la gente y ahí va. Listo. Otra, y a entrenarse y a estudiar. Otra cosa fundamental, que es un intangible, ¿cierto? Es toda la información posible sobre un sistema. Es algo fundamental hoy en día. Ustedes pueden ser los McGivers del mundo. Me dicen, profe, es que yo hago un motor con un alambre. No. está bien, yo los creo, su capacidad, todo, todo. Yo se los se los creo más. Pero hoy en día, si te llega un auto 2018 con una falla y no tienes el manual de servicio y cómo se hace, puede durar horas y horas y horas ahí que lo solucione. Quizás lo puedes solucionar por tu ingenio, pero en ese mismo tiempo, tu competencia solucionó cuatro. Porque sabía que pisando el freno y el acelerador cuatro veces lo programaba. ¿Sí me voy a entender? Eso es importante. Y la otra es la herramienta. Si hoy en día tú no tienes herramienta, vas a dañar lo más importante que es tu cuerpo. Que es lo que más vale, en el tiempo y cuerpo. ¿eh? Y entonces muchas cosas hoy en día se utilizan SST, que es Special Tools. Si no tienes herramientas especiales, muchos procedimientos, es posible que nunca logres hacer funcionar esa transmisión automática. Es posible que nunca logres instalar esos inyectores como en Es posible. ¿Cómo es posible que te toque investigar y hacer magias para fabricarla? Pero quizás sabías que se utilizaba y la comprabas por 40 dólares y ya está. Si nuestro negocio, desde el más humilde hasta el más grande, teniendo limitaciones, no da para capacitarse, para tener información y para comprar la herramienta necesaria que el técnico necesita, por lo menos para empezar a arreglar un sistema, yo creo que el problema no es ese. El problema es que estás en el negocio equivocado. Sí me voy a entender. Tienes que buscar cómo haces que tu negocio dé para eso. Poniéndote metas y empezando desde lo básico e ir avanzando poco a poco. Pero si tú tratas de hacer y ganarte la vida inventando todos los días, hoy en día es muy difícil que llegues a final éxito y lo que puede pasar es que te quemes, como dicen en mi tierra, con muchos carros que no reparaste y dañaste por ahí uno que costó mucho. Entonces, esta parte es importante, pero hay que tener capacitación, información y herramientas. Correcto. Yo lo comentaba el día de ayer. Mi papá era buenísimo con los motores y el man escuchaba el motor y me decía, no, el casquete de biel está, yo creo que está ya volado. Y, y, y verdad, destapaba el motor y, y por ahí se equivocaba, pero era el casquete. A mí me cuesta mucho la persona que toca el motor y dice, no, yo creo que la señal del CKP tiene una amplitud muy baja. Está jodido. Yo, yo ahí digo, está, está difícil. No, yo creo que es que se capé que tienen la inductancia y la vaina. Entonces ahí como eso no es tangible, hay que usar herramientas para poder verlo. ¿ya? Entonces no es ponerle dificultades, bueno, es saberlo y ponerse metas. Bueno, listo. Empezamos un poco con los mantenimientos. El inversor, como les comentaba, el inversor funciona con transistores y son transistores IGBT. Este es un caso que tuvimos de un inversor que reparamos. Básicamente el inversor funciona con unos transistores. Esos transistores son los que hacen movimiento y demás. Un mantenimiento a futuro que veo, veo es porque existe alto costo, alto costo, alto costo con las piezas. Si usted me dice no, tengo un Hyundai que está afuera, no el inversor vale 300 dólares, lo pones y está plug and play. No, no. Eso tiene un costo bastante alto. No crean que son 300 dólares. El costo es bastante elevado. Estamos hablando que los inversores más sencillos, así sea el del Spark, están rondando los dos mil, tres mil dólares, 1500 quinientos. Entonces, es importante pensar que a futuro, ¿cierto?, podría llegar a reparar esto. Ahora, esto no se daña porque le cayó un rayo, no. Esto se daña por cosas sencillas, como el desconocimiento de una persona que a ese aire acondicionado no le activaba el compresor del aire acondicionado y el tipo, como lleva 20 años agarrando cable positivo y metiéndoselo al compresor del aire, ¿sí me hago a entender?, en su ingenio, Trató de hacer lo mismo y voló a la etapa inversora del aire acondicionado. lo he visto porque eso reparamos. O la persona que fue a dar carga en un estacionamiento, tenía una chica muy guapa, su autito descargado, y él fue a dar carga como un buen galán, y ahí él nunca vio en YouTube bien el video, y le puso rojo, 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 negro, negro, ¿no? Rojo, negro, negro, rojo. Y se fue el inversor en su etapa de carga de 12 voltios. Ese, esa bromita le puede costar a él 2.000 dólares. Entonces, como el costo es alto... Este es un mantenimiento correctivo que creo que se va a dar. ¿ok? Obviamente que con esta charla no bueno, vamos a salir a reparar los inversores porque muchos de ustedes por ahí no conocen todavía esto. Pero si sí uno lo va escuchando y quizás se pone la meta de entenderlo a futuro y, y prepararlo. ¿Okay? Bueno, aquí hay un caso real. Miren, esta es una falla vista en termográfica de un transistor IGBT. Eso que ven acá es el transistor nuevito. Ahí está nuevo, ya lo instalamos nuevo. Esto que está acá es el transistor... Después de un daño por inversión de polaridad de batería en un auto de 24 voltios, marca bueno marca X, ese es el daño y esta es la solución de ese daño, cambiar los cuatro transistores. Ese es un mantenimiento correctivo, correctivo. Eh, hay cosas que parecen tontas, como la propia grasa que el cuerpo tiene en los deditos en este tipo de superficies pueden generar un, un resistor y hacer que el transistor se dañe en pocos kilómetros, por ejemplo existen unas técnicas para hacerlo mejor listo ahora tendrán ustedes algunas preguntas miren a mí a veces no me gusta mostrar esto en los videos que van a internet porque ahí por ahí los clientes ven esto y dicen no, yo no me compro el auto eléctrico ni loco porque se queman los transistores IGBT y todo lo que sucede es que esto es del punto de vista del taller taller si ¿Sí me hago entender y del taller es uno en cientos si sí me voy a entender, es decir, un caso en cientos de autos. Quizás 100.000 autos no les pasa, a uno le pasó, bueno, ese va a llegar a los talleres de ustedes y ese va a tener esa solución. Por eso les decía, no es que esto suceda en todos los autos híbridos, ni mucho menos. Hay clientes de ustedes que tuvieron el auto y nunca en la vida le destaparon el motor. Como hay clientes que en los 600.000 kilómetros lo destaparon cuatro veces porque no eran buenos cuidadores de motor, qué sé yo, no sé. Bueno, muy bien, este es un caso, esto se llama inversor y su reparación. Una idea, costo aproximado una reparación, 1.300, 1.000 dólares, 700 dólares. Pero costo de transistor, 150 dólares. Entonces, digamos que no es, no es tan barato, pero se cobra bien para hacerlo. Listo. Equipo de diagnóstico para hacerlo. Ahí sale la respuesta. No se necesita ningún, ningún equipo especial, diferente, nada raro. En la misma herramienta de capacitación que ustedes utilizan para trabajar en sus talleres. El G-Scan, el FCar, el Launch. El mejor escáner, la mejor marca es la que uno ya tiene. Esa es la mejor. A partir de ahí existen marcas que se han actualizado más para poder tener más flujo de datos de lo que se requiere. Y no hay mejor equipo que lo OEM. El original, por supuesto. Pero bueno, acá hay un ejemplo. ¿Dónde está lo difícil? Para mi concepto, el querer adivinar eso que está ahí. Dice, no, a mí la intuición me dice que IR es, no, acá no hay intuición, intuición, porque son 450 parámetros, 500 parámetros. Entonces, más vale que tengas claro en tu manual escrito qué significa cada condición, que la hayas leído previamente, porque no es tan fácil. Si ya en OBD2 no es fácil poner SFT, LFT, eh, todos los parámetros, sensor de oxígeno, banda ancha, la corriente, y poner 20 y, y verlos, yo con 3 ya estoy mareado, no lo no ha pasado. Que uno pone cuatro parámetros y ya está como loco y, y bueno, ahora poner acá 20 parámetros de golpe y ver, no es tan fácil. Entonces hay que tener claro más o menos lo que se busca. Pero lo interesante es que los equipos tradicionales de ustedes, siempre y cuando estén actualizados, permiten entrar en el auto. El conector de OBD2 es el mismo, no existe otro conector. Y trabaja a 12 volt o 24 si es el caso de un vehículo utilitario. Bueno, ahorita hacemos algunas preguntas de esto. Baterías. Bueno, en baterías hay muchos trabajos. Para que tengan una idea, todos los fabricantes garantizan la batería aproximadamente por 10 años. O sea, es como la garantía que brindan sobre la batería. Bueno, hay fabricantes que dan más tiempo de garantía, pero la mayoría están trabajando sobre 10 años. Ese es como el estándar que se maneja y todo. Eh, en mi país, por ejemplo, el cliente tiene obligación de poner la reventa del producto del repuesto 6 años después de, de, la, de la venta. O sea que el fabricante inclusive está obligado a tener garantía, bueno, o él dispone de garantía después de la venta del repuesto. Si tú vas a un concesionario y después de seis años no están obligados a tener el tornillito de la válvula delantera derecha. Si no es negocio para ellos, no lo tiene, Pero no es demandable, digámoslo así. Pero acá la batería, los fabricantes promocionan 10, 12 años de garantía sobre la estructura de la batería, siempre y cuando se cumplan las condiciones de letra pequeña, ¿no? Que ahí es donde viene lo interesante. O sea, no la deben desarmar ustedes, no la deben manipular, no le deben martillar, todas esas cosas que ustedes se imaginan que va a tener la, la contractual de la venta de la batería. Bueno, esta es una batería desarmada. Ella no viene así como está acá. Ella viene protegida especial. Y trae unos especiales de protección, los cuales no se pueden ceder. Bueno, ¿qué cosas se hacen en una batería? Vamos acá. Tres ejemplos de mantenimientos correctivos. Primer ejemplo, eh, falsos contactos que se producen en los relevadores electrónicos. Eh, a 100 amperes, a 60 amperes, a 200 volt, la potencia eléctrica... Es bien importante. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad, yo la tuve muchas veces, de tener un fusible que se fundió en su cuerpo, pero seguía conduciendo. ¿Les pasó alguna vez? O sea, el fusible está fundido, plástico fundido, se calentó, pero él sigue conduciendo. Quiere decir que el estaño interno no se fundió. ¿Por qué se fundió ese fusible? Pues porque se quemó. Sí, temperatura, obviamente. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Pero por qué se dio la mala conducción? Normalmente, por resistencia y falso contacto. Entonces, cuando la resistencia y falso contacto supera un valor, se genera un punto resistivo y hay una como si fuese un calentador de sensor de oxígeno. ¿Correcto? Entonces, esto que está acá, si no tiene el torque adecuado, si alguien lo manipula y no le pone las características adecuadas de torque de sujeción, a ese nivel de corriente genera puntos calientes como la primera gráfica. Y eso es bastante normal después de una mala reparación. O por lo menos alguien que no tuvo en cuenta la calidad de la conducción y tocó mucho los materiales y oxidaron los materiales. Bueno, la segunda es una manipulación no adecuada de la batería. Esta fue una persona que intentó cargar las baterías, un grupo de ingeniería en un país, y se equivocaron en la rectificación de la energía para cargarla. ¿ya? Y le metieron mucho AC a la línea y bueno, reventaron todas las baterías del auto les hicieron pedazos. Y, y bueno, eso fue un caso real y después tuvieron que aprender cómo se hace. Y luego hay una parte interesante que es la corrosión de las baterías. Y es súper interesante. Sobre todo en autos auto usados. Cuando ustedes tienen autos usados, no es... Acá la mayoría de autos usados vienen del norte, por la cercanía como en mi, mi país. Y todos los autos usados que compramos acá, bueno, en Estados Unidos le, le dicen autos Katrina o autos, de, autos de, de huracán. Es porque, bueno, se van los huracanes muchas veces, se llena de nieve o de agua el auto y luego están nuevecitos, dos mil, tres mil kilómetros, y la nieve la bajan con sal y todo esto, y los traen a nuestros países, creo que acá pasa, ¿no? Y lo compras a buen precio y todo. Esos autos, generalmente, como estuvieron expuestos a agua mucho tiempo, duraron seis meses en un junker o... Esos autos, generalmente, generan unos puntos de corrosión diferentes a los autos que venden los fabricantes, que están sin ningún tipo de contaminación por... Bueno, eso que ven abajo es corrosión en las baterías, no es corrosión alcalina directamente, es corrosión ambiente. Eso es un mantenimiento interesante que se le puede hacer al auto después de... Nosotros tuvimos una ocasión, ya hace como cinco años, un curso que hicimos acá en SEA, y el propio auto de, de Octavio tenía un... Nunca pagaba el motor, nunca pagaba, siempre estaba el motor, el motor, el motor prendido, y estaba todo bien, no había código ni nada. Le bajamos las baterías para el curso, para mostrar a los muchachos, le hicimos un pequeño mantenimiento a la batería y, y cambió la autonomía del carro casi 30%. Porque los contactos generan cierta, cierta pérdida por resistivo y demás. Entonces realmente es algo importante. Pero no es que a todo cliente que venga yo le voy a hacer eso, digamos. Ya tiene que pensarse que hay que desarmar la batería. Pero es un mantenimiento correctivo que hay que hacer. Lo que sí es interesante es que ahí no puedes acceder sin, sin desarmar. Entonces de alguna manera tienes que prever en el procedimiento de desarmo. Bueno, cuando tú vas a trabajar la batería, por acá... La batería tiene unos pequeños módulos, como ese módulo que ven ustedes en un costado derecho, que es la unidad de las baterías. Se me escapaba algo. Ha, ha comenzado a existir un comercio, un comercio de unidades de batería, porque es que un costo gigante. Dice no, eh, el auto me lo robaron, pero uf, suerte, nada más se llevaron la batería. Yo, ¿cuál batería? No, la grande. <risa> Estás en serios problemas, ¿no? Porque, entonces. He visto en, la, en los segmentos, sobre todo europeos, última generación, que todos los sistemas de batería están anclados ahora al, al bin number. Entonces, de alguna manera, el rastreo del bin es algo así como el módulo inmovilizador del auto. Entonces, no está tan fácil cambiar, por ejemplo, en una Kangoo o en un Zoe, que lo vivo porque trabajamos con ellos, cambiar la batería, al menos que la desarmes. Y le saques el módulo que está anclado, electrónicamente al pack de batería. O sea, no es que no puedas cambiar el pack. El pack lo puedes cambiar. Pero como tú rastreas y haces el cambio completo del pack todo, con carcasa y demás, se te traspasa la parte electrónica del otro pack. Y el módulo de la batería está al interior de la batería. Entonces, cuando vas a hacer ese trabajo, tienes que entenderlo y cambiarle la parte electrónica también. Porque si no, se te puede generar una desconfiguración del bin number de ese computador. Y eso es un problema interesante. Digamos que que busca combatir un poco esa parte. Muy bien, seguimos por acá. Esa es la parte de, de baterías. Bueno, acá, buena noticia también. Existe la oportunidad con el equipo de diagnosis de poder acceder a los sistemas de baterías y poder descifrar en los sistemas de baterías cómo están las baterías, cuáles son sus parámetros más importantes. Miren, esto se está terminando de inventar, correcto. Pero imagínense que mañana llega... Don Federico con su auto va donde su mecánico de confianza, ¿cierto? Y le dice, Juan, tú eres mi amigo, mi hermano, 30 años contigo, yo voy a comprar este carro. Yo quiero que tú me digas, con tu sincero aprecio que me tienes hacia mí, si vale la pena o no vale la pena comprarlo. ¿Sí me voy a entender? Y Juan, que es un mecánico toda la vida, abre el capó y se encuentra con esto. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo Juan le dice a Don Fede que su carro es buena compra? ¿Cómo lo evaluaríamos nosotros en un taller? Alguien dice, no, bueno, si está bien pintado, si no está bien. Ahí empieza toda una cantidad de. O Entonces, sea, de alguna manera, esto está recién inventándose. O sea, ¿cómo nosotros sacamos de acá unos parámetros que permite decirle a Don Férico, Don Férico, esta es una buena compra porque su SOC de la batería se sostiene con un delta de... y ahí se vuelve interesante el asunto. Eso es lo que va a suceder porque si ustedes me hablan de un motor de combustión. Y era importante medir la compresión a un motor. Ningún motor de combustión en marcas normales es tan costoso como una batería. si ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Es importantísimo entenderlo. Porque ahí cambia el cómo yo tazo el valor de ese auto. Entonces tu taller tiene que estar en la capacidad de poder descifrar todos estos parámetros. Y muy seguramente la inspección del sistema se hace con estos parámetros. Entonces, bueno, son muchos parámetros. Acá hay un ejemplo interesante, por ejemplo, el voltaje de control de tracción, el régimen del motor, la medición de la batería pequeña, la corriente que maneja la batería, el SOC de la batería, el estado de carga real. Todos esos parámetros, por supuesto, en instrucción ¿no? hay que trabajarlos para poder llegar a un, a un final de desempeño de alto nivel para poder decir, este auto está bueno, no está bueno, lo reparo, no lo reparo. Mire, el cliente llega a ustedes y le dice, yo tengo un Tucson, o tengo un Kia Sportage, o tengo un Ford Ranger y todo cuando yo compré este carro con un galón, iba desamparado, venía no sé qué. Ahora, el mismo carro con ese galón ya no llega hasta allá. Yo te lo dejo, el lunes vengo por él. ¿Cómo es la prueba de él? La del, la del dueño del carro para saber que tú se lo arreglaste. Se supone que con el mismo galón tiene que llegar allá. Esa es su prueba final. Tú le puedes decir matemática, pero el tipo no. Yo voy hasta allá. Listo. Teniendo en cuenta condiciones realistas. ¿Cuál son los problemas de estos autos? El problema de estos autos es, cuando yo lo compré lo enchufaba y con esa carga iba de aquí a, a Panamá, qué sé yo. ¿Sí me voy a entender? Listo. Pero ahora, cinco años después, lo enchufo y no llego ni a la mitad. Aquí está en la llave, el lunes vengo por el carro. ¿Sí se comprende? Ese es el problema de autonomía de la batería. ¿Cómo tú solventas ese problema? Listo, bueno. Se supone que es cambiar la batería, pero resulta que cambiar la batería no es barato. De, ni es que ni aquí, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, todo dado es costoso ha nacido a raíz de eso una técnica y unas técnicas que lo que buscan es tratar de aumentar un poco la duración de esa batería y tratar de rehabilitar un poco, eso es un mantenimiento correctivo no es fácil pero se logran hacer cosas de 30, 40% y lograr darle un poco más de vida a la batería a través de unos procedimientos electrónicos sobre la batería listo, bueno carga del auto ya hicimos tres preguntas, carga del auto, hay CHAdeMO y hay una carga tradicional Existen cargas que son cargas rápidas, cierto. La carga rápida amerita una estación de carga especial, y eso vale bastantes cientos de miles de dólares. No es barato montar una estación de carga rápida. Usualmente un taller no puede tener una estación de carga rápida, ni una casa tiene una estación de carga rápida. Carga rápida significa que le mete corriente directa de 400 voltios al auto a 100 amperes. O sea, es algo que no es fácil de hacer. Pero los países, en la medida que van electrificando el sistema de tracción híbrida y eléctrica, buscan la manera de invertir y construir estaciones de carga que le permitan a una persona viajar de maneras razonables con su auto. Porque una persona en países de, de grandes recorridos en el auto no compra un auto eléctrico? A mí me pasa, yo digo, bueno, si con mi auto quiero ir a la capital y yo me quedo a la mitad del Magdalena de mi país, que son 300 kilómetros, 400, 500, me quedo sin energía en ese lugar, en esas condiciones de, de pueblos pequeños, yo necesitaría ocho horas, siete horas, para volver a cargar el auto y llevarlo otros 400 kilómetros de recorrido. Entonces, ese auto, para esa condición, no me sirve. Al menos que viaje con un generador diésel. Y ahí ya no tiene sentido, porque si tengo un generador diésel para viajar, ya mejor me pongo un motor diésel. Entonces, los países van construyendo estaciones de carga rápida que permitan hacer eso. Pero nacen una cantidad de cosas interesantísimas, como que ustedes han tratado de ingresar un día como hoy, sábado, por lo menos en mi ciudad, en Bogotá, y tratar de ingresar a esta hora a un centro comercial. Si alguno ha ido a Bogotá, sábado, 3 de la tarde, te puedes tomar dos horas y media parqueando. Sin mentirles. Dos horas y media he estado parqueando, recorriendo 100 metros. Es increíble la densidad de población, y todo va en carro, ¿eh? Todos, porque como el sábado liberan el pico y placa, toda la familia va en carro al, al, al centro comercial. Bueno, pero tan bonito es que ese centro comercial tiene una zona donde entras en 10 minutos, pero la única condición es tener un auto eléctrico. ¿Sí me hago entender? Y dice, bueno, es interesante, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, en mi, en mi país, ahora vas a tener que pagar casi 2.000 dólares para poder utilizar el auto todos los días, porque hay restricción vehicular. Tu auto puedes usarlo solo dos días a la semana. Paga 40 mil dólares y solo usa dos días. Imagínense eso, ¿eh? No puedes usarlo más. Terminas comprando cuántos autos. Dos. No tienes otra para poder estar todos los días en auto. Pero ahora se inventaron algo interesante que es que si tú quieres usar tu auto todos los días, no importa, paga. Por eso. Toda la gente de dinero paga. Pero lo más interesante es que la gente que compra el auto eléctrico puede circular todos los días sin pagar. Y eso se impacta bastante en la compra del auto. Porque si tú tienes un auto que solo usas dos días, estás comprando un auto que puedes utilizar todos los días. ¿Sí se comprende la idea? Listo. En algunos países, al centro de la ciudad, solo puedes ingresar con auto eléctrico. Y es interesante porque si voy al centro de San José y solo entro en auto eléctrico, quizás mi próxima compra de auto pueda ser un auto eléctrico. Bueno, ese tipo de cosas hacen que esto funcione mejor los puertos de carga son dos, uno, bueno hay varios pero estos son los más comerciales, se llama CHADEMO y otro se llama J1722 para poder cargar esos puertos de carga, a usar esos puertos de carga se utiliza un sistema que se llama EPSE, que es como el cargador del vehículo, el EPSE está puesto en el automóvil y ahí bueno se, se hace la, la carga del auto a través de un cable, y el cable lo conectas a la pared y genera la carga del auto mediante los dispositivos eh, autorizados se pensaba, mucha gente decía conecto en la pared Corto dos cables y ahí le hago puente y cargo. No, no, eso así no funciona. Más allá que lo intente no va a funcionar. No pasa nada, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque resulta que el 1722 tiene un ID code con el cargador. O sea que de alguna manera tienen que estar empalmados electrónicamente. O sea que no es meter dos cablecitos ahí en el cargador para cargarlo. No, no, así no funciona. Sino que eso se utiliza un cargador, una norma. Y ustedes ven que hay dos puertos gruesos. ¿Sí los pueden ver? Listo, hay un puerto neutral y hay un puerto de datos. ¿Sí pueden observar el puerto delgadito? El puerto delgadito es un identificador. El identificador permite eh, garantizar que el dispositivo que se está usando es autorizado para cargar ese auto. Entonces, de alguna manera está limitado a un número de cargadores, pero no es nada del otro mundo. Hay genéricos, todos los que tú quieras. ¿Okay? Bueno, ese es el, el puerto de carga sobre el cual la persona carga el auto. Bueno, ¿cómo carga el auto? En, en el hogar, este es del auto de nosotros, en el hogar, existe un cargador, el cargador es una cajita, la conectas a la pared y con esa cajita cargas tu auto. Entonces funciona. Pared, AC, Power power Grid, Electric Vehicle, Supply Keeping, ahí está el epse AC y va el cargador del auto. Y eso que dice Signal, son las señales entre el epse y el cargador. ¿ya? El cargador que está en el auto. Y luego de ahí va la corriente a la batería. Todo por datos. Señor, esa caja está 220, Exactamente. Bueno, ahí viene una cosa interesante que les voy a comentar ahora. Entonces, bueno, ese cargador, por ejemplo, nuestro auto lo carga en dos horas, está cargado completamente y tracciona a 200 kilómetros al otro día. O sea que, pues para una persona del común está bastante bien ir y venir. Das dos días con carga, no tienes que estar todos los días cargándolo. Y, y el consumo depende mucho de cuánto cueste la energía en tu país. Lo decía la primera dama aquí el otro día, me pareció interesantísimo ese comentario. Y depende también qué tanto impacte sobre el ambiente la manera de la energía de tu país, es decir, si tu país tiene energía limpia como Costa Rica en un 90%, es muy interesante porque el auto realmente no tiene contaminación. Pero si tu país quema metano para tener energía eléctrica y con energía eléctrica mueves el auto híbrido es una estupidez, ¿para qué lo haces? Mejor utiliza energía de gas y lo mueves el auto, o sea, no, no tiene sentido. Entonces esto va acompañado de cómo tu país desarrolla energías limpias, no re, eh, renovables para poder funcionar, ¿ok? Bueno, acá hay un tema importante con los cargadores. Existen muchos tipos de cargadores. Este es el cargador de casa. Y está la estación, lo que llaman Electrolinera. Me imagino que han escuchado, ¿no? Listo. La Electrolinera se sale de la capacidad nuestra para un taller. Muy, muy costosa, porque vale montarla vale mucho dinero. Entonces, digamos que los centros comerciales, el país, la ciudad, eh, digamos las empresas, pueden tener en sus estaciones de carga ahí para cargar rápidamente. Eh, es una tontería hacer estaciones de carga gratuitas a esta velocidad de carga porque la fila sería enorme para cargar un auto porque si cada auto dura dos horas cargando pues imagínense cuántos cargadores deberías tener y cuánto espacio y todo. entonces las estaciones de carga pública utilizan estaciones de carga rápidas bueno esto es súper importante alguien me lo preguntaba en estos días de acá de Costa Rica ¿qué pasa cuando yo enchufo el auto en mi casa y la estufa eléctrica empieza a zumbar ¡uh! Y la pantalla no veo Netflix comienza a ser así. Eso puede pasar. Eso se llama, bueno, entre otras palabras, se llama T.D.H. que es la distorsión armónica. La distorsión armónica es como cambia la señal sinusoidal perfecta. Y eso está penalizado. Pero para hacer eso, tú necesitas tener una estructura sólida eléctrica en tu país. O sea, eso no se hace con inventos de, 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 de casitas con alambrito. No, no. Tienes que tener tu país un desarrollo eléctrico importante para que la electrificadora sea capaz de detectar la distorsión armónica. Si yo genero mucha distorsión armónica a la red, porque soy autogenerador, tengo una penalidad en dólar, tengo que pagar un dinero por esa distorsión armónica. La distorsión armónica se produce en el cuarto o quinto armónico, que es, es como un, una señal de Ckp que se le mete el ruido del compresor del aire. ¿Sí se lo han bien imaginado, no? Más o menos una analogía. Entonces esa distorsión armónica hace que los otros elementos que trabajan en cargas lineales eléctricas comiencen a fallar. O sea, que es posible que tú conectes el auto eléctrico en tu casa y al mismo momento que conectas el auto eléctrico, unos dispositivos eléctricos en tu casa empiezan a trabajar de una manera no adecuada. ¿Me hago entender? Y eso ya sucede. Pero esos Tdh por encima del 5% son importantes. Por debajo del 5% son un poquito despreciables. ¿Okay? Bueno, la estructura sólida electrificadora de tu país se supone que tiene eso controlado. Por ejemplo, en mi país, en las ciudades importantes, es muy sólida la electrificadora, y esto no pasa. Tú conectas el auto. Ahora, cuando todo mi edificio conecte esto, pues hay que ver qué pasa, no lo sabría. Pero las nuevas construcciones en Bogotá, por ejemplo, ya están dispuestas para puntos de carga. O sea que la fase neutra de construcción de diseño eléctrico del ingeniero que la construyó, ya está diseñando para fase carga. En la actualidad, la persona que instala un cargador de más de 60, 70 amperes, tiene que pagar la instalación del cargador si no, no puede cargar el auto me hago entender es decir, no es que tú enchufes el cargador de carga media, ahí no, no tienes que pagar cuando compras el auto para poder enchufarlo y viene un ingeniero electrificadora y revisa que tus cargas en la casa pues están adecuadas y conectas tu tu cargador, bueno eso eso llamo yo una estructura seria de pronto de pero si nosotros tenemos unas eh, lugares un poco apartados que tienen estructuras no tan sólidas obviamente que esto va a ser un problema pero bueno, eso es manejable mejorando los neutros y demás de las líneas. Un ingeniero eléctrico les podría explicar esto en dos horas a la perfección.